0: Brommert mag dan al anderhalve week aan het genieten zijn in Zwitserland en Italië. En ik, Pimbel, ben inmiddels ook al een dikke week in Zeeveld op trainingskamp. Maar we vonden het hoog tijd voor een update. Hoe het met mijn stage hier gaat, één maand voor de Marathon van Rotterdam. Maar überhaupt hoe het gaat uh, in de marathonwereld. Hè. We hebben de beelden van Berlijn gezien. Die vrolijke, massale start van eigenlijk een propvolle marathonkalender. En het is ook nog maar twee weken tot Eindhoven, drie weken tot Amsterdam. Ja, en dus zoals gezegd, een maandje tot Rotterdam. Erik, hoe is het daar bij jou?
1: Ja, hier is het helemaal goed. Ik ben, uh, ik ben verkast naar het, uh, naar het Italiaanse. Wij zijn eventjes bij de, bij de dochter van mijn vrouw bezoek die hier woont. En uh, ja, ik moet zeggen, er wordt niet veel gelopen. Want uh, ik heb echt alleen maar eigenlijk in de bergen gezeten... waar je of stijl omhoog of stijl omlaag kan. En ik heb niet zo snel dat ik uh, in een omgeving kom waar niet hard gelopen kan worden. Maar hier is het echt lastig. Maar... Uh, <laughs> ja?
0: Het is je vriendin toch gelukt.
1: Ja, het is, te, het is te, toch gelukt, ja. Om me uit te schakelen inderdaad. Ja, dat komt echt niet zo vaak voor. Dat je in een gebied bent waarvan je denkt... Nou, het heeft hier gewoon geen zin om hard te lopen. vorige week in Zwitserland. Vorm, als je morgens naar de bakker gaat... heb ik het idee dat ik 90 graden naar beneden moet. En vervolgens 90 graden omhoog. Nou, beide zijn niet te doen als lopen... Dus uh, we hebben wel wat mooie tochten door de bergen gemaakt. Echt, uh, dat was echt wel heel tof. Maar dan, uh, ja, dan, dan werd het niet op snelheid. Dus wel de trail aan. Maar uh, ja, al, uh, al wandelend. Maar, dus, maar je uh, bent aan
0: het trailen dus.
1: Ja, een beetje, een beetje voor, voor zover het kan. Maar ik, ik zeg, hardloopkilometers zitten er gewoon echt niet zo, uh, niet zo in. Omdat het gebied er gewoon helemaal niet naar, uh, niet naar is. Is ook niet erg? Ik bedoel, ik heb mijn, 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 mijn doelen eigenlijk gezet als ik terug ben van vakantie, begin het najaar een beetje. Dan het lopen weer een beetje op te pakken. En ik zag dat van de week de inschrijving van de bruggenloop geopend was. En ik dacht, nou, dat lijkt me nou wel een, uh, een goede doelstelling. Want die moet ik altijd wel hebben. Om die nou gewoon als, uh, als tip aan mijn horizon te zetten. In plaats van een marathon.
0: Ja, half december, start en finish bij de Kuip, ja. Erasmus Rugger bij, Noord erbij.
1: Ja, ook 15 kilometer, ook uh, nou, twee jaar niet, uh, niet gedaan. Dus uh, ik denk dat dat een, uh, een mooi evenement is, 15 kilometer. En we uh, nou, moeten ook een beetje doelbaar stellen. Dus ik dacht van, nou, als we die nou weer eens een keer onder het uur kunnen lopen, dan, uh, dan zou ik tevreden zijn.
0: Kijk, heel goed. Ondertussen lig ik lang uit, uh, Erik, op mijn slaapkamer. En uh, kussentje in de rug en uh, beentjes omhoog, Herstelsel ja. aan.
1: Want ik, jij terug van 30 kilometer. Hè? We hadden afgesproken deze podcast te doen. En, uh, en we zouden hem eigenlijk direct na jouw training doen. En ik, uh, ik heb net je Strava even bekeken. 30 kilometer in de benen. Met uh, anderhalf uur duurloop. En ik zag het nog aan het eind even in een half uurtje tijd. Tien keer één minuut vlot.
0: Ja, klopt. Dus uh, uh, ja, het is eigenlijk zoals Guido heeft uitgelegd. Toch een snelheidsprikkel. Maar je, doet die sn je zoekt die snelheidsprikkel pas op. Toch eigenlijk flink in de vermoeidheid. Hè? Dus uh, dat maakt het een marathonspecifieke training. Dat dus je eigenlijk al anderhalf uur in een, uh, in een heel degelijk tempo op je poten staat. Voordat je eigenlijk tot nog die versnelling moet opzoeken. En dan steeds in die. Uh, dus het is dan tien minuten inlopen. 1 uur 20, zonne 2 voor de mensen die, uh, die met een hartslagmeter uh, lopen. En dan tien keer 1 minuut, waarvan de pauze steeds 2 minuten is. Maar terug in dat duurlooptempo. Dus ook niet wandelen. Ook niet joggen. En dat maakt hem, dus maakt hem best pittig. Pit, pit. Gelijk hem, terug uh, in die zone 2. Ja. Nou ja. ja dus je, nou ja, kijk, uh, je let dan niet op je hartslag. Want je hartslag gaat gewoon van hoog naar, uh, naar lager. Ja. Uh, maar wel naar dat zone 2 tempo van voorheen. Ja.
1: Hey, en uh, je, je zit nu in Zeeveld. Hè? Dus uh, je, je bent daar anderhalf of een week zo'n beetje geleden aangekomen. Met, uh, met een groepje van de, groepje van de club. Tot wanneer blijf je daar?
0: Uh, 6 oktober. Dan uh, uh, rijd ik met Kars terug en gaat Charol ook terug. We zijn met z'n zevende begonnen. Ja. René, René is gisteren vertrokken. Uh, Mark en Koen uh, hebben morgen hun laatste dag. En Robbie gaat dan vrijdagochtend karren. Dus een uh, uh, ja, beetje weet je wel hoe lang iedereen weg kon en mocht blijven... van werk en privé, et cetera. Maar uh, ik nog uh, anderhalve week,
1: jong. Jij hebt bewust half week gekozen... want dan uh, kan je maximaal profiteren van die hoogte waar je zit. Want wat, hoeveel ho hoe hoog zit je?
0: Ja, dat, nee, dat is niet per se de reden hoor. Het is, want het is, het is 1200 meter. Okay. Dus dan, dan kun je al vrij snel gewoon uh, goed aan de bak. Je moet er een beetje rekening mee houden... maar het is geen klassieke hoogtestage... Waarop je acht dagen moet uh, acclimatiseren en dan op dag negen, zeg maar, uh, voor het eerst een enorme kwaliteitstraining uh, kan en mag doen. Dus het, het is, je moet in het begin even opletten. Af en toe merk je ook wel wat verschil. Maar het is meer gewoon, uh, ik, had, ik was nog niet heel lang uh, dit jaar met vakantie geweest. En uh, dan is 2,5 week wel lekker. Dat was zeker. eigenlijk de voornaamste reden.
1: Zeker, zeker. Ja, maar...
0: En dan kan je er inderdaad ook wel meer uithalen. Hè, want al ben je hier 6, 7 dagen, dan ga je alles in een week. Uh, Proberen
1: te proppen. Hey, en waarom ben je het dan zeeveld?
0: Uh, nou ja, ik wilde eigenlijk ook geen klassieke uh, hoogtestage. Dus uh, we waren wel aan het zoeken naar gewoon een mooie, uh, mooi gebied voor een trainingskamp. En ik wist gewoon... Uh, uh, ja, je ziet al die profs naar St. Moritz gaan of naar Livigno. En dat zal ongetwijfeld fantastisch zijn. Ik sluit ook niet uit dat ik dat nog in een uh, van de komende jaren ga doen. Maar ik ben nu zo lang met deze marathon bezig. En om dan zo kort van tevoren uh, voor het eerst eigenlijk in mijn leven een hoogtestage in te plannen. Dat, dat vond ik toch iets te, iets te experimenteel. Iedereen reageert weer anders op hoogte. Dan ben je toch, toch uh, gevoelsmatig. Ondanks dat je er ook veel profijt kan, uh, van kan hebben natuurlijk. Ben je gevoelsmatig toch iets te, iets te veel aan het uitproberen uh, vond ik. En, ja. en dan was het natuurlijk ook... Kijk, als wij wel naar 2000 meter hoogte waren gegaan... dan had iemand als René helemaal niet meegekund. Want die ging na zeven dagen weer
1: terug. Ja, het is veel te kort natuurlijk. Ja,
0: ja. Nee, en, uh, en vervolgens... Uh, ja, we zagen hier Korenman uh, altijd trainen. Ja, ik wil dat
1: zeggen. Weet je, zijn gebied, hè? Hij, uh, ja. hij, hij, komt, hier, hij komt er vaak. Heeft er hij een heeft goede parcoursen daar. Ik zag veel vlakke stukken ook allemaal voorbij komen.
0: Hij, hij heeft er een jaar ook gewoond, begreep ik. We, we hebben afgelopen vrijdag met hem uh, gelopen...
1: Ja, maar was hij,
0: nou, dus, wat zeg je?
1: hij was er zelf ook.
0: Ja, hij is vorige week woensdag aangekomen. Hij zit in een uh, hotel hier 100 meter uh, verderop. Maar wij zitten in een van de huisjes waar hij dus een jaar heeft gewoond. Wat eigenlijk puur toeval was hoor. Maar uh, toen wij dit idee uh, kregen, toen hebben we wel even contact gezocht. En toen had hij allemaal tips gegeven qua rondjes en waar je naartoe kon. En toen waren er toevallig ook nog in de laatste paar maanden twee uh, bekende uit het loopwereldje die hier ook nog naartoe waren gegaan. Dus dan kan je op straven alweer wat rondjes uitpikken. Het is nergens echt uh, volledig vlak. Maar het is ook niet alleen maar uh, super heuvelachtig. En het is qua ondergrond heel veel van dat grind, gravel. En als je wil kan je ook wel rondjes asfalt lopen. Maar het is, uh, het is pal tussen de hoge bergen. Ja, Het is echt schitterend.
1: Ja, geweldig, geweldig. Hey, anyway, je, je en nou je bent er met de groep nu en die, die andere keer dat je met de groep uh, ging trainen, toen kwam eigenlijk uh, een soort altijd terugstellend nieuws kwam er even voorbij. Is, is, uh, is het sfeertje nu even anders, nu jullie echt gewoon helemaal zeker weten dat het doorgaat?
0: Nou ja, vorige keer zaten we natuurlijk, toen gingen we naar Montegordo en uh, toen voelden we eigenlijk al aan, het, aan ons water dat het, dat het de verkeerde kant op ging. En uh, nou, dat heb ik al vaak genoeg verteld. Maar toen werd het inderdaad uh, op de dag van de langste duurloop werd, uh, werd de marathon afgelast. Maar nu kregen we natuurlijk twee of drie dagen van tevoren het goede nieuws. Dat het wel doorging. Ja, en dat is zalig. Dat is sowieso die wetenschap. Maar ook uh, dat we afgelopen zondag natuurlijk gewoon naar Berlijn hebben kunnen kijken. En toen later op de dag ook nog de, die Great Manchester Run. Die tien kilometer. Ja, oké,
1: ja. ja.
0: Dus uh, ja, dat is le lekker, joh. Dus dan zie je al die, massa eh, al die uh, massale vrolijke loopbeelden weer. Ja, daar word je gewoon vrolijk van, joh. En ja. het, is, het is nu... Kijk, voor ons is het dus... Want iedereen gaat bij ons die marathon van Rotterdam lopen. Dus voor iedereen is het nog vier weken. Dus je zet, ik merk dat ik best wel in die vermoeidheid aan het trainen ben. En dat je nu een beetje die... Uh, volgens mij de, de, in de komende zes dagen... Inclusief dan vandaag loop ik wel echt mijn hoogste weekomvang ooit. Uh, rond de 135, als dat gewoon uh, goed gaat. 135 kilometer heb ik nog nooit gedaan. Maar je voelt ergens dat die taper al een beetje in zicht komt. Hè? Dus uh, uh, dat het ook niet zo heel erg is. Ja, je moet natuurlijk niet volledig in het rood trainen... of alleen maar met hangen en wurgen. Dus ik, ik bel deze week ook nog wel een keer met Guido... Om, uh, om een beetje te sparren. Want bij heel veel loopjes ben ik niet volledig uitgerust, zeg maar... Uh, af en toe best wel pittig.
1: Ja, wat maar... heb je het idee dat je die, die hele zware training... die gewoon heel... Uh, die, die niet lekker viel... heb je die een beetje goed verteerd?
0: Nou, nee, dus vandaag ook... vandaag was het gewoon degelijk, maar niet super. Ik heb gewoon... ik ben ook een beetje... verwend geraakt. Ik heb drie weken gewoon zo... Uh, zo zalig... kunnen trainen, dat het gewoon... allemaal zo gemakkelijk ook gaat, ook die... zware trainingen. En nu heb ik... eigenlijk al de drie, vier dagen voor... die zware training, in Nederland nog... dat het ook al niet lekker liep... Dus ja, ik zit nu gewoon al tien dagen in een wat, uh, in een wat mindere fase. Maar ik ja. kan wel gewoon al mijn trainingen doen... en ik heb ook niet het idee dat ik met mijn tong op mijn enkels aan het lopen ben. Maar het gaat, uh, het gaat allemaal niet vanzelf.
1: Nee, 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 maar ik vind dit ook wel een beetje een herkenbare fase, hoor. Dit is echt wel, fase van, ja, Het is wel zo'n fase van vorm komt en vorm gaat. Hè. Je kunt niet het hele jaar door in vorm zijn. En, en, en je hebt altijd in zo'n marathonvoorbereiding, die heb jij nu ook gehad, heb je zo'n periode, waar we ook wel eens een keer over spraken: van dat je trainingen draait, dat je, dat je denkt van, nou, was het vandaag maar die dag? En, en die heb jij nu ook een periode gehad. Dat is echt goede vorm geweest, maar die kan je gewoon niet continu kan je die vasthouden. En ja, dan is dit zo'n fase waar je een beetje doorheen moet. En het lijkt ook wel een beetje op zo'n fase dat je. Ja, ik herken het zelfleven vanuit het verleden dat ik met zo'n marathontraining bezig was... dat ik het op een bepaald moment, en dat moet dan wel het goede moment zijn... ook wel een beetje zat was. Ik denk, nou, nu mag die onderhand wel gaan komen. Alleen, het is, het is nu nog zo'n moment dat je het echt... Nou, wat je zegt, het gaat nog niet helemaal vanzelf. Dus er zal denk ik ook nog, uh, nog een combinatie komen van, van, van training... maar ook met behoorlijk wat rust tussendoor... om dat lijf uiteindelijk toch weer op het goede moment in vorm te krijgen. Want dat gevoel wat je een aantal weken geleden had, is er nu niet... Dus, dus er zal een moment ergens een soort kanteling moeten gaan komen... dat je langzamerhand wel weer die goede benen gaat krijgen.
0: Ja, ja. Maar als het goed is, komt dat gewoon de laatste fase natuurlijk.
1: Ja, waar het teperen zeg maar gaat uh, gaan beginnen. Ja. 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 Merk je wel dat je, wat ik al zei, merk je een beetje, begin je het een beetje zat te raken? Of, uh, of heb je zoiets van, ik, ik mag onderhand wel gaan gebeuren?
0: Nee, helemaal niet. Maar dat komt misschien ook wel uh, omdat we hier zijn. Ja, het is echt... Ik heb uh, ja, op de Insta van de Pacer... heb ik al uh, uh, volgens mij... jaloersmakende beelden gepost. Ja, gezien, op mijn ja, ja. eigen account nog helemaal niet. Het zal van de week wel een keer gebeuren. Maar... daar uh, uh, ben ik net, net wat minder fanatiek. Maar... Uh, uh, ja, het is gewoon echt schitterend. Dus ik, al die loopjes die eigenlijk... niet echt heel lekker gaan... dan ben ik alsnog gewoon met die gasten... om me heen aan het kijken. En dan knijp je echt in je handjes... Het is zo mooi, weet je wel. Het is echt... Uh, we zijn naar meer gegaan op uh, 1500 meter hoogte. Dus net wat hoger. Het was een rondje van 500 meter. Ja. Nou, normaal zeg je rondje van 500 meter. Dat ben je na twee rondjes zat. Ja, we hebben daar gewoon 40 minuten gelopen. En als het een uur langer had gemoet, was het nog steeds genieten.
1: Ja, Omdat dat, het zo,
0: he? zo mooi was. En uh, uh, ja, we hebben ongeveer vijf, vijf rondjes hier. Maar ze zijn eigenlijk allemaal even, even schitterend. ja. En, um, ja. Wat ik zeg, er, het is dus heel bergachtig en heel heuvelachtig, maar je zoekt steeds naar trajecten, naar parcoursen, waarbij het hoogteverschil natuurlijk meevalt. Uh, omdat je zo kort op je wedstrijd en je doel zit. Maar de, het gloeit wel voortdurend, maar dat is ook mooi, weet je wel. En het knispert onder je voeten en zo. En wij moesten gigantisch lachen, want er zit, uh, ik zit dan in die uh, A-selectie bij Pak. Maar drie, even kijken. Ja, drie gasten, vier gasten die mee zijn, zitten in die B-selectie. Waar jij ook een tijd hebt meegetraind. Ja, 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 ja. Ik weet niet of je daar Jeffrey kent. Niet van de krocht, maar die andere.
1: Nee, nou, het enige wat ik... Ik zit nog in de appgroep. Ik heb ja. alleen meegekregen dat dat degene is... die volgens mij gisteren de marathon gelopen heeft. Of niet?
0: Nee, nee. Niet? Oh, nee, niet. Nou, nou ja, of misschien is dat weer een andere oh, Jeffrey. Nee, nee, nee. In Hallo. elk geval... In elk geval... Wij zitten gewoon hier natuurlijk... Uh, uh, nou ja, gelukzalig te genieten... over uh, welk, in welke omgeving we mogen en kunnen trainen. Maar een van die gasten in die groep... die zit voor zijn werk nu op een, uh, op een pijplegger... in Trinidad en Tobago. <lacht> <lacht> hey, dus op zo'n soort boot, weet je wel... met zo'n soort platform. En die, 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 ligt, al twee, ja, die ligt op 70 mijl van de kust... al twee weken stil... te wachten op groen licht... van uh, nou ja, de instanties in Trinidad en Tobago... om de zee op te mogen... En daadwerkelijk, uh, nou ja, pijpen te gaan mogen leggen of wat dan ook, weet je wel. <lacht> en uh, 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 hij is in marathonvoorbereiding, die gozer. En die doet nu uh, zijn rondjes op de Borealis Subsea 7. <lacht> en dat is een rondje van 100 meter. Uh, <lacht> en dat liever echt een geweldige strepen jambool op Strava op. En uh, die gast heeft daar van de week gewoon een duurloop van 28 kilometer met allerlei specifieke blokken in gedaan. En uh, uh, wat echt wel uh, aan de ene kant gekke werk is en aan de andere kant een dikke applaus en de diepe buiging waard. Maar uh, uh, ook nog de deceptie uh, <laughs> dat hij door die vertraging van dat groene licht, et cetera, hij gaat die marathon van Rotterdam niet halen. Want nee, ik wil zeggen, hij het wel halen. Nee, dan zit hij nog op die Sub 7 Dus hij heeft daar wel die duurlopen van 28 gedaan. Op een rondje van 100. Hè. Een rondje van 100, dat betekent dat je eigenlijk alleen maar... in een soort bocht aan het lopen bent. En, uh, uh, dus hij, hij is nu nog aan het zoeken naar welke marathon dan dit jaar wel. Maar, maar dat, weet je wel, dat in gedachten... Nou, dan wil ik hier best met wat mindere benen... mijn rondjes uh, om het meer doen, zeg maar.
1: Ja, ik, ik zit niet te bedenken... Maar, heb je dat? maar ik zit dus in die appgroep... en daar ja. gaat de conversatie gaat daarover inderdaad... Ik, zie, ik zit even terug te kijken... het gaat over Jeff op een platform... en nu, nu snap ik waar het over gaat. Ik kijk hem al ja. helemaal niet thuis... en ik zie, ja. Ja, ik, zie, ik zie hem hier zelf... op een gegeven moment ook een comment schrijven... Van, uh, dat, ze me, dat ze me eerder daar als de dorpsgek verklaren... <laughs> met wat in het doen is... <laughs> Dan uh, het, uh, dat ze hem als normaal zien. Maar ik snap nu waar het over gaat. Ik begreep die hele conversatie niet. Ik dacht, waar gaat dit over? Ja, 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 ja. en er werden zelfs vragen gesteld... of hij uh, dat, rondje, dat rondje soms van 120 meter... Of dat 120 keer linksom en of rechtsom deed. Ja. Maar hij geeft hier als commentaar... ik draai na iedere twee kilometer. Neem dan, een, <laughs> neem dan een slokje water. Bedankt voor alle lof trouwe jongens. Of trouwens jongens. Oh. <laughs> Stukje erkenning en waardering kan ik wel gebruiken. Ja. Nou, ik zal ook even reageren... dat ik nu inderdaad snap waar deze conversatie over ging.
0: Was de was de gekste plek waar jij ooit uh, hebt gelopen... omdat je nou maar eenmaal een loper bent?
1: om meters te maken. Ja, ik, zit, ik zit eventjes te verzinnen wat ik dat uh, gedaan heb. Poeh. Nou, ik denk dat ik eigenlijk nooit echt... in hele benarde posities ben geweest om te lopen. Dan was het, dan was het toch altijd wel een soort gym... of een sportschool in de buurt... dat je toch daar je kilometers op ging, uh, ging maken.
0: Yeah.
1: Maar nee, nou, nee niet, niet zozeer. Ik moest eigenlijk gelijk denken aan jouw rondjes... Uh, per centrum in, uh, in Tokio een beetje...
0: Ja, ja, dat, dat eerste uh, rondje daar van mij, dat was wel echt, uh, zeg maar, dat, die was gewoon op discipline.
1: Ja, dat het, ja. Uh, dat, dat het was. Maar ik, nee, ik kan eigenlijk niet, uh, nee, ik heb me niet nooit zozeer in dat soort benarde situaties uh, gewerkt.
0: Nee, nee, nee. zeker hey, uh, niet. Gew gewoon, want uh, uh, het gaat verder prima hoor. Want kijk, ik heb vandaag die, die training van 30. dat als je gewoon uit, als je uitzoomt, dan was die gewoon prima niveau. Ik weet alleen hoe makkelijk die zeg maar, 2,5 week geleden ging en dat ik er nu iets meer voor moest werken. Uh, maar, uh, zeg maar als jij dan zeg maar, wat dichter op je wedstrijd zat, op je grote doel zat, zo vier, vijf weken van tevoren, hoeveel vermoeidheid liet jij toe en, en waar legde je de grens, zeg maar?
1: Uh, de, de, grens, de grens voor mij lag eigenlijk altijd wel bij het, bij het aanpassen van mijn training op het moment dat het zo was. Dus ik, uh, ik, 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 ik voelde dat wel, dat dat erin zat. En, en dan stond er op dinsdag of donderdagavond een training op het programma waarvan ik die deed dat ik daar nog niet helemaal aan toe was. En, en moet ik wel zeggen, dan was ik wel de eerste die op dat moment of mijn tempo's langzamer liep, of ik deed er een paar minder. Ja. En, uh, en de keuze of een paar minder of langzamer dat ging, ging eigenlijk een klein beetje om de kwaliteit die er op dat moment was. En er waren voor mij altijd twee keuzes. Zeg maar, stel, je moest, er zaten nog wat duizendjes in die je moest doen... en er zat wat vermoeid uit je benen. Ik zeg, nou, ik doe er of twee of drie minder... dat ik er in ieder geval, uh, als er tien waren... dat ik er zeven toch kwalitatief goed gedaan heb... zodat je toch een kwalitatief goede training hebt. Of je zegt, het gaat puur om de omvang. Dus ik moet die kilometers maken. En dan was het eigenlijk in een wat lager tempo. Dus dan paste ja. ik het gewoon echt aan... zodat het in ieder geval altijd zo voelde... dat was voor mij altijd een beetje het, de, de, de criteria, de kern... dat ik altijd in staat moest zijn... om die training enigszins op dat moment... op souplesse te kunnen uitvoeren... zonder dat ik ervoor aan het werk moest. Dat ja. was eigenlijk mijn belangrijkste trigger- en graadmeter. En want ik, wat ik denk wel... Weet je, tuurlijk, je moet er altijd met je trainer over leggen... maar ik denk, jij bent degene die, die het voelt... En, uh, en, en de meeste mensen die zijn echt niet de meest flauw... Hè? want de marathonlopers die trainen eerder te veel dan, dan te weinig... Dus, dus het, het vermogen om aan te passen, dat, dat is altijd eerder minder dan, uh, dan, dan meer. Maar het is echt wel iets waar je eventjes naar moet, uh, moet luisteren. Hè? Mits er echt training zijn van, hier moet ik nog eventjes doorheen uh, in deze fase. Hè? Dan, dan moet je er soms wel eens een keer doorheen bijten. Maar als je merkt van, dit neigt wel een klein beetje naar, uh, naar echt wel behoorlijke vermoeidheid. De training echt flink in de benen gezeten. Dan is het echt wel een kwestie van aanpassen. Dus twee kanten op, of een paar tempo's minder en de kwaliteit hoog houden. Of... De kilometers blijven maken in een wat lager tempo... en zorgen dat het, dat het in ieder geval kwalitatief... en op suplesse goed uit zien. Dus dat de qua houdingen zo goed blijft... dat je niet in de werkstand gaat. Want op het moment dat je dat gaat doen... Ja, dan, dan, dan ben je aan duwen aan het trekken met het lijf... en dan gaat het lijf toch niet fijn vinden.
0: Ja, klopt. klopt.
1: Dus het is, het, is gewoon, het is gewoon herkenbaar. En, uh, ik, ik herken het altijd wel een klein beetje... tegen het einde van zo'n zo periode... zo'n maand van tevoren waar je eigenlijk nu ook zit... dat ik best wel eens bij wel trainingen had van... weet je, daar gaan we weer... En uh, ja, dan is het echt een kwestie van inschatten van hoe belangrijk zijn ze? Of hoeveel heb ik al in de benen zitten, weet je wel? Dus heb ik, al, uh, heb ik al niet genoeg in de benen zitten. En jij zit natuurlijk nu in, dat wilde ik eigenlijk net vragen, jij zit natuurlijk gewoon in de fase nu... dat je gewoon, ja, je bent twee weken eigenlijk op een soort op trainingstage. Dus je, je, je kunt jezelf eigenlijk gedragen zoals een topatleet dat ook kan, weet je? Je bent klaar met je training, je kan met je benen omhoog, je kan herstellen. En dat hebben natuurlijk negen van de tien anderen momenteel niet, weet je? Die hebben zo'n training gedaan en die moeten er dan toch, op gewoon, toch gewoon weer aan het werk... En dan pakt het normale leven weer op. En, en ja, is er toch iets te weinig uh, kans voor rust. Dus die rustfactor, ja, die moet je wel ergens gaan zoeken op dat moment. Want het normale leven gaat gewoon door. Wij zijn natuurlijk, de meeste mensen zijn natuurlijk geen topsporters. Dus het, uh, dus het is of ook een kwestie van goed blijven eten, goed blijven drinken. Uh, iets vroeger naar bed, goed slapen. Zodat je, zodat je in ieder geval dat, dat je er daar op die manier ook echt alles aan doet. Om te zorgen dat, uh, dat het lijf de kans krijgt om te herstellen.
0: Ja, nee, klopt. Ja, dat is een enorme luxe die ik hier nu uh, natuurlijk echt ook wel tweeënhalve weken heb. Ja, hoe bevalt gewoon, dat? Want
1: het is eigenlijk een beetje een leven nu. Uh, nou, eigenlijk doe je het dan toch wel een tijdje. Natuurlijk uh, heb jij het werk nog bij, maar als je het eventjes een heel klein beetje zo wegstreept... Het, je, je, ...je boodst toch wel een beetje het leven van een topatleet, van een topsporter na. Ja. Wat vind je, vind je daarvan van dat, uh, om, om dat zo te doen? Zou je dat, uh, zou, zou je dat kunnen?
0: Uh, nou, ik ben heel blij dat ik het nu pas op mijn 29ste een beetje aan het nabootsen ben. <laughs> Dit hier was ik echt uh, uh, de eerste 27 levensjaren niet, uh, niet klaar voor. Ik, toen ik uh, 14, 15 was, toen werd ik geselecteerd voor van die nationale jeugdselecties. En dat was vaak uh, trainingen op Papendal, weet je wel. Of trainingen op Rijmond met dan iedereen, uh, alle talentjes uit Zuid-Holland. En dan, hing, dan kwam ik daar aan en dan hing er een bepaald al wat professioneler, serieuzer sfeertje. En nou, gelijk kon tegen de krip, weet je wel. Daar was ik helemaal niet klaar voor, dat vond ik verschrikkelijk. Het was toch wel gewoon lang leven de lol en het moest vooral allemaal niet uh, serieus zijn. Nou, dan kwam het hele uitgaansleven en alle uitgaansjaren er nog uh, uh, bij... En nu gewoon sinds anderhalf jaar... vind ik het echt wel leuk om wat meer echt uh, te onderzoeken... Uh, hoe serieus het ook bij het hardlopen kan. Omdat ik al dat uitgaan wel, uh, wel achter me heb gelaten. Af en, toe, af en toe vind ik het nog wel moeilijk. Maar uh, uh, dat gaat me in principe wat beter af. En dan, en dan merk je wel... Kijk, ik maak nu toch al wel echt inderdaad... Hè, ik heb dan wel een hele drukke baan. Maar je maakt wel al maandenlang keuzes... Uh, die... Die je op een bepaalde manier maakt uh, je ben, uh, om uiteindelijk zeg maar, tot een optimale prestatie te komen. Dus je bent continu aan het afwegen van wat is handig om te doen. Soms is dat meer trainen, minder trainen, rust, geen rust. Nog een keer uh, uh, heeft ook te maken met planning, weet je wel. Wanneer doe ik mijn trainingen, uh, wanneer uh, werk ik mijn interviews uit. Wanneer pak ik mijn rust, cetera, Die hele opzomming, wanneer, wanneer eet je, wanneer... Uh, uh, nou ja, al die keuzes. En dat bevalt wel. Alleen, ik merk wel, daar zit een bepaalde uh, spanningsboog aan. Dus ik heb niet wat je... Wat is al dat geritsel op de achtergrond?
1: Ik neem een slokje water. Oké.
0: Okay. <laughs> ik merk wel, zeg maar, daar zit een bepaalde boog aan. Dus ik heb nog niet wat jij zei, dat ik er inmiddels klaar mee ben. Maar uh, ik vind het wel lekker. Ik vind het nu al een lekkere gedachte. Dat ik dat straks in november even niet heb. Ja, ja. ja, ja. ja. Omdat je, het zit wel voortdurend in je kop, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, geeft uh, een week van tevoren. Goede vriend van mijn vierste verjaardag. Ja, ik ga daar niet naartoe. Een week van tevoren. Uh, bij, op zware trainingsdagen. Uh, ja, dan ga ik daarna. Ondanks dat het een drukke werkweek is. Dan ga ik daarna wel echt op de. Uh, bank liggen, dan ga ik niet nog heel de dag door Rotterdam uh, wandelen, weet je wel. Dus je maakt, je maakt toch wel echt veel, veel keuzes die gewoon echt wel gericht zijn op uiteindelijk die ene dag.
1: Ja, dat, dat bedoel ik. Want kijk, je, je moet hier toch als topspoorten moet je me voorstellen, nou je hebt deze gehad, komt er weer een herstelperiode en dan, dan gaan we weer door naar, naar april. En, ja. uh, en weer naar de Najaarsmarathon. En noem maar op. Het is echt wel een vak op een gegeven moment. En je moet, het, uh, ja, je, moet, je moet het ook kunnen. Je moet het ook willen.
0: Ja, ja nou, maar daarom vind ik het ook uh, gewoon alleen al als uh, voor mezelf gewoon. Om te onderzoeken hoe goed ik in, dat, uh, in die marathon kan worden. En uh, als loper. Maar ook gewoon uh, als verslaggever, hè, sportjournalist van het AD. Het is gewoon wel. Ik ben uiteraard, ik voel me helemaal geen topsporter. Maar ik schurk wel tegen dat leventje aan. Hè? Ik maak. Uh, in mindere mate. Maar toch, ik maak wel diezelfde afwegingen. Uh, waardoor, waardoor, je je, waardoor ik me veel beter, denk ik, kan inleven in die sporters. In vergelijking met een paar jaar geleden. Zeker. Uh, alleen, de, en dat is wel. Ik doe dit nu, nou ja. Uh, anderhalf jaar ben ik wat serieuzer. Laatste half jaar is het echt zeg maar uh, volop met die marathon bezig zijn. En nog scherper kiezen. Alleen dat is natuurlijk wel het verschil tussen de topsporters met een langdurige carrière of ik die dit nu gewoon even aan het proberen is. Kijk, het gaat er natuurlijk, dat vind ik wel razend knap. Als je dat dus kan en ook wil, want ik, ik, ik weet niet eens of ik dat zou willen. Maar dat je dat dus kan opbrengen van zeg maar, eind tiener tot gewoon mid-30. Want dan heb je het over. Uh, ja, dat, nou, dat bedoel buik, ik En kipchogen, maar er zijn in, in Nederland ook voldoende voorbeelden van. Dat vind ik wel echt razend knap als je dat, uh, als je dat zeg maar. Uh, als, dat, ja, als je dat lukt om, dat te, om de, gewoon je leven op die manier in te delen.
1: Ja, zeker ook omdat het natuurlijk als, als, als Nederlander, of als als West, als, zeg maar, we West Europeaan of, of als Europeaan. Heel moeilijk is om jezelf natuurlijk aan te kunnen sluiten bij de wereldtop. Of wat dan ook. Dus het, het, het echt. Er, kunnen, echt, echt er helemaal bij kunnen horen en, en, en grote toernooien eigenlijk altijd in de marge meedoen. Hè? We hebben dan nu uitzondering gehad uh, Abdi Nageeën, maar dat is wel iemand echt ja, uitzonderlijk talent. Maar al, al dat andere, als jij nu komt tot een 208, 209 of een, een 210 marathon en je, gaat, je doet aan de grote stadsmarathons mee, ja, dan, dan sta je eigenlijk nooit met die beker omhoog. Dus ik vind het toch altijd wel, wel knap om jezelf daar optimaal voor te kunnen blijven, blijven motiveren. Want als topsporter wil je toch ook toch wel hè, niet alleen maar PR's lopen, maar je wil af en toe wel wat winnen.
0: Ja, en toch, kijk, het komt gewoon voort. En ik, dat, dat, dat is de enige reden waarom je dat uh, lang kan volhouden. Het komt gewoon voort uit liefhebberij. Dus toch die progressie bij jezelf proberen te zoeken. Als, hè, en, en dat levert dan uiteindelijk een paar keer per jaar mooie tijden of mooie prijzen op. Of misschien geen prijzen, maar... Mooie resultaten. Uh, wat, ja, zonder die liefhebberij lukt het je gewoon niet. Nee, Dan, nee. Uh, ik kan me niet voorstellen dat je dat lang volhoudt.
1: Nee. Hey, en over mooie tijden gesproken. Ik zat gisteren naar de marathon van Berlijn te kijken. Daar zijn we wel eens mooiere tijden gelopen.
0: Nou, eigenlijk de, 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 de beste tijd was gewoon de, de winnende vrouw.
1: Ja, zeker. zeker Debuta ja. debutant
0: en uh, 2, 220 onder die omstandigheden. Ja, dat was gewoon echt een hartstikke goede race.
1: Ja, ja bij de mannen was echt wel, uh, ik vond het wel... Ik vond het wel een mooie race om te zien. En ik vond ook wel, wel een race die... Uh, als, ik weet niet of mensen die luisteren hem gezien hebben van begin tot, uh, tot het eind. Maar ook wel een race waar je wat van kan leren.
0: Ja, er zat heel veel in, hè. Maar ik, ik verbaas me echt wel een beetje over... Het, het lijkt wel alsof die organisatie uh, en alle lopers hebben gedacht zo van... Zo, we hebben Bekele aan de start. Die heeft hier al een keer... Uh, nou, is die op twee seconden van het wereldrecord geëindigd. Dus we gaan gewoon strak onder het wereldrecordschema weg. En we, we kijken niet naar de omstandigheden. We kijken niet naar de lopers. En we zien wel waar het schip strandt. Het wordt echt een beetje dood of de gladiolen.
1: Ja, maar ik moet zeggen, dat doen ze wel al jaren in Berlijn. Hè? Berlijn kiest ja. altijd voor één atleet. Soms staan er dan twee aan. Maar eigenlijk altijd één atleet. Daar kiezen ze volledig voor. Dat doen ze al jaren. Ze zijn ooit begonnen met Heilegeber Selassie. En uh, het is natuurlijk altijd een, altijd een wereldrecord parcours geweest. Hè? Al, al heel lang. Vanaf het moment dat, dat Paul Tergat uiteindelijk daar het wereldrecord pakte. Is het, jaarlijks ging het alleen maar om het wereldrecord daar. En was het nooit een heel breed veld wat ze de start hadden. Was het was altijd dat ze gokten op één absolute topper. En dan was dat, uh, dat de man die het moest gaan maken. En ja, doordat de omstandigheden daar in september bijna altijd goed zijn. Hè? Zee klimaat, weinig wind, uh, perfect parcours, optimale temperatuur. Lukte dat ook eigenlijk heel erg vaak. Alleen nu, ja, zeker met Bekele, Bekelen vind ik zelf altijd als atleet, uh, ja, dat is, dat is, dat is al van tevoren Russisch roulette, want je weet het met hem nooit. Hij is natuurlijk de meest getalenteerde loper die er is, maar in vergelijking tot Kipchoge kan je er eigenlijk nooit echt van op aan. Uh, we, we hebben zelf ooit in de podcast van, van Jos Hermes moeten horen dat, dat hij hem soms uh, een datum van de marathon moet geven die twee weken eerder is dan de originele datum om hem op tijd aan de, aan de training te kunnen krijgen. Die man is ongelooflijk getalenteerd... want het liep natuurlijk vorig jaar eigenlijk... of twee jaar terug heel onverwacht bijna dat wereldrecord van, van Kipchoge uit de boeken. En ja, daar, daar ging hij natuurlijk nu gewoon weer op weg. En wat ik wel opvallend vond... er gaan dan altijd gaan er, gaan er vijf of zes mensen gaan er mee. Want uh, die denken, ja, hij is de leider... dus ik ga mee of we het nou aankunnen of niet. En dan blijkt uiteindelijk na... na nou, wat is het, na kilometer 17, 18... dat Bekele zelf de eerste is die in de gaten heeft van... gaat hem niet worden vandaag... En die groep waar die in loopt, die vijf anderen... die denken eigenlijk, hé, hey, we zijn bekeerlijk kwijt. Hebben eigenlijk niet eens in de gaten... dat ze gewoon echt op wereldrecord tempo lopen. Draaien dat tempo volledig door. En dan toont er uiteindelijk eentje wel een beetje veerkracht. Maar het is eigenlijk gewoon een soort suicide race is het. Zoals jij dat gisteren ook even in de app naar mij noemde.
0: Ja, ja ik, vond echt, ik zat wel echt met stijgende verbazing te kijken. Want halverwege komen ze door in 60 nog iets. Dus... Uh... Nou ja, onder wereldrecord pace. En, en van die vier gasten achter de hazen, lopen daar Dus uh, die Adola wint hem uiteindelijk. Bekelen zat er volgens mij toen nog bij. Maar die andere twee jongens, die lopen dus een PR op de halve marathon. Ja, ja, ja. De, de, ja de, 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 en die gasten, die, uiteindelijk zijn ze gewoon buiten de 210 10 gevallen. Dus het is gewoon, die, die zijn volledig in elkaar gestort. Als je dat een recreantie doet, dan, 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 dan pak je hem daarna ook op gesprek. Zo van, hé, zullen we de volgende race even anders in gaan delen?
1: Ja, ze, ze lopen de halve inderdaad in 1 uur en 48 seconden. Ja. En de tweede helft, dan hebben we het over de winnaar, loopt in de ja. tweede helft 1 uur 4 en 57 seconden. Ze heeft een verval van 4 minuten. Heeft ja. ah, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk gewoon echt extreem. En, uh, en, en, dat, en dat was een jongen, dat was nog de meest ervaren jongen die er stond. Want dat, dat, was, dat was iemand die in ieder geval nog uh, 2 0 ooit een keer in Berlijn gelopen heeft. En, uh, en in 2019 nog 2 0 in Valencia gelopen heeft. Maar voor de rest gaat er een debutant mee, een jongen van 206. Ja, dat is eigenlijk echt vragen om problemen. Maar dat is wel een klein beetje uh, datgene wat er hangt. Hè, wat ik ook wel verteld heb voor, voor Rotterdam toen met die warme weersomstandigheden. Er is van tevoren zo'n technical meeting. En dat is, ook in de, dat is ook in Berlijn het geval. En dan wordt er in de hele groep wordt er verteld hoe hard er vertrokken wordt. Hmm. Er wordt gezegd: van we gaan op wereldrecord tempo weg. En dan, uh, ja, dan is er eigenlijk zijn, is, is er bijna niemand. die het vermogen heeft om te zeggen: van nou, ik ga niet mee.
0: Nee, het is ook gewoon wel wat, uh, wat Abdi, uh, onze vriend van de show, Nageeën, uh, vaak heeft uitgelegd. Zo van ja, daar in Kenia denken ze gewoon zo van. Uh, uh, ja, ...waarom zouden we onderdoen voor die ene wereldtopper? We proberen het gewoon. En ze lopen, ze lopen over het algemeen vijf keer tegen een muur op. En bij sommigen lukt het dan die zesde keer... ...of die ene race dat ze niet in elkaar storten. En dan hebben ze gelijk zo'n wereldtijd achter hun naam staan... ...waarbij ze daarna nou, bij alle marathons welkom zijn. Alleen dan, dan heb je niet, bouw je niet zo'n stabiele carrière op... Bij, uh, zoals bijvoorbeeld Abdi heeft gedaan, waar, waar je in bepaalde jaren gewoon al wist van die gaat 2-7 of 2-6 lopen.
1: Nee, en, 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 en je ziet ook dat het ook anders kan. Want uh, op een gegeven moment loopt er één jongen die komt vanuit, uh, op een kilometer van 35, 35, komt vanuit achteruit naar voren toe.
0: Ja, Jegon die kwam toen bij Adola. Ja,
1: ja, ja. maar ja, dat is een jongen die 2.08 heeft staan en heeft in Siena gelopen, daar waar... Uh, 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 hoe heet Chocout. Uh, Chocout ook, uh, ook zo'n goede marathon liep. Die had 2.08 staan. Maar die komt halverwege dus anderhalve minuut langzamer door. Nee, die maakt gewoon zijn keuze. Eigen race. Ik, uh, ik, ik loop op het niveau wat, wat waarschijnlijk bij mij past. En wint nog bijna die marathon. Het is dat die Adole zeg maar, de, het vermogen heeft en nog wat veerkracht heeft om de jongen van zich af te schudden. Maar vervolgens loopt deze jongen gewoon een fantastisch PR door zeg maar... Uh, ...toch op een verstandige manier weg te gaan... ...en zich niet heeft laten verleiden om met die kopgroep mee te gaan. Want ja. dat soort jongens kunnen dat vaak wel, hè. Die eerste helft is allemaal geen enkel probleem. En, uh, en je ziet dat ook aan iedereen die wordt excited en vindt het geweldig... ...en je ziet die wereldrecordvergelijkingen allemaal. Maar het gaat echt pas gebeuren na die 25 kilometer. En ik vond dit gisteren echt zo'n ongelooflijk goed voorbeeld... ...van ja, hoe je je rust moet blijven bewaren... En, en ik denk dadelijk ook voor de mensen die in het najaar aan de start staan. Je, je hebt dadelijk twee jaar voor die marathon getraind. weet je wel. Zorg dat je jezelf echt in de hand blijft houden. En dat je oh, kijkt naar de weersomstandigheden. Kijkt naar hoe je je voelt. En dat je je eigen race loopt. Want ja, je ziet het gisteren hoe enorm het mis kan gaan. En, en er blijft er altijd één over van die kopgroep. En je wint hem dan. En dat, dat heeft hij fantastisch gedaan. Maar... Als je gewoon eventjes... Uh, en, en eventjes al, om, om... al
0: die anderen andere hebben een kutmarathon wil lopen.
1: Allemaal. Ja, daar komt het echt wel op neer. En ik vind het is... Voor ons toeschouwers... Is het een mooie race om naar te kijken uiteindelijk. Hè? Want wat je ziet zo'n jongen nog terugkomen. Denk nou, mooi. Bekelen die uiteindelijk... zegt de eerste was. Die een soort van in de gaten had. Van hé, ik ga het niet volhouden vandaag. Ik moet mijn eigen race gaan lopen. Die dan ook nog terugkomt. Maar toch echt zijn dag niet, uh, niet heeft. En echt niet de vorm heeft. Die die nodig had om hem uh, te hebben. De temperatuur ging omhoog. Het geeft gewoon aan alle kanten aan van zorg dat je die marathon gewoon slim aanpakt. Want ja, marathons gaan echt niet vanzelf goed. Het is echt ook wel een, een wedstrijd waarbij je en een goede vorm moet hebben, maar ook een beetje je hersens moet gebruiken.
0: Ja, ja nee, dit was perfect om gewoon met, met een les, met een soort leermoment voor ons allen te beginnen. De kop is ja. eraf. Ja. Berlijn, Tor, Echt fraaie beelden trouwens. Hè? Ja, geweldig. Het was heerlijk. Hier hebben we eigenlijk lang, lang, lang naar gehunkerd en gesnakt. En uh, nu is het zover. Over twee weken Eindhoven, drie weken Amsterdam, vier weken Rotterdam. Ja. En uh, nou, Leiden, Leiden trouwens ook over twee weken. Nou. En, uh, uh, en eigenlijk al die majors hè, op, op Tokio na.
1: Londen komt ja. eraan.
0: Londen komt eraan. En
1: toeschouwers langs de kant. Hè? Ja. Want uh, ik weet niet, of jij gisteren ook nog een stukje WK rennen gezien wat toeschouwers betreft?
0: Er stonden ook wat toeschouwers langs de kant daar in België.
1: Filme jongen. Ja, dat ja. was echt wel een volksfeest, was dat daar? Hè? Ja. ja. En dat gaat. Ik ben ook, dat gaat het, uh, dat moet het eigenlijk in, 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 in eigenlijk de, de Nederlandse marathons moet het dat ook gaan worden. Dat, er toch, dat het buiten, buiten zeg maar het feit dat er natuurlijk heel veel lopers aan de start staan, dat het ook wel lekker is dat er weer wat mensen langs de kant staan.
0: Ja, heerlijk. heerlijk. Ik heb ook, oh. ik heb, nou ja, ik heb echt, uh, hoe heet het? Daar zoveel zin in. Ik heb gewoon met, zeg maar, sinds dat ik het serieuzer ben gaan aanpakken, heb ik nog geen wedstrijd met veel publiek uh, meegemaakt. Het zijn allemaal testjes geweest. Of, um, uh, nou, Marathon als Sluis loop je toch voornamelijk langs een uh, verlaten dijk, weet je wel. En dan is het pas weer druk als je terugkomt bij de, bij de atletiekbaan waar gestart is. Uh, maar en voor, voor de rest zijn het allemaal baanwedstrijdjes geweest, ofwel zonder publiek. Dat er alleen deelnemers op het terrein uh, uh, aanwezig waren. Um, of maximaal 100, of weet je wel, dat je het over echt dat soort hoeveelheden... Ja, hebt. dan we de ja, je... mogen er echt weer
1: veel mensen aan de start staan. We gaan het nog ja. over Eindhoven hebben binnenkort. Maar daar mag de straat op zijn eind gewoon echt wel helemaal vol staan. Weet je, als loper eh, ja, ondervind je daar ook veel plezier van. Kijk, in Rotterdam staat er altijd veel publiek. Eh, misschien moeten we ook eens een lans breken. Dat er in Amsterdam mogen er ook wel wat meer mensen langs de kant komen staan. Ja. Want ik bedoel daar, ja, ik weet niet wat het is. Maar er staan nooit zoveel mensen langs de kant. Ik weet, ik weet niet waarom, want het is ook gewoon daar moet het een volksfeest zijn. Dus ja, mensen moeten daar het ook naar buiten komen voor zo'n race. Er komen er zoveel atleten komen daar langs. Geweldige race. Ja, ik pleit er even voor. Kom naar buiten daar, zeg maar.
0: Kom naar de Amstel.
1: Ja, kom naar de, ja, ja, of maak er gewoon in de toekomst weer een stadsmarathon van. Hoef je niet naar die Amstel toe. Door, dat de, zijn nog door de mooie grote straten heen. En dan naar buiten. En dan rij je dik publiek. Dat is, dat is geweldig, toch? Misschien mm, mm. wel een ook... klein beetje daar.
0: Ja, zeker. zeker. Zullen, zullen we, want we hebben al het een en ander voorbereid. Of tenminste voorbereid. In de, plannen, hè, in de planning staan. Ja. Maar over Eindhoven gaan we over echt een krap weekje alweer een uh, opname uh, maken.
1: Ja, want dat wordt de eerste grote in het land.
0: Ja, ja. Dus uh, ik denk eigenlijk dat dit hem wel ongeveer was, toch? De update vanuit uh, uh, Oostenrijk en vanuit Italië. Zeker, dan zeker. de techniek en dan komen we gewoon heel snel alweer terug bij de ja, mensen.
1: Ja, en, en uh, met regelmaat.
0: Zeker. Ja, want ik kreeg onlangs via... Ik dacht dat het Insta was, de vraag van... Hoeveel afleveringen kunnen we tot en met Rotterdam gaan verwachten? Maar uh, uh, het een en ander, hè? Echt, we gaan echt wel om de week en soms meerdere keren per week uiteindelijk in die laatste ja, fase.
1: Ja, zeker. We gaan echt, we gaan echt, echt zeer echt uh, zichtbaar zijn en, en ja. te beluisteren zijn, maar nee, heel regelmatig. Dus uh, vandaar, ik vind deze, het is, deze update is lang genoeg geweest. Ja. En uh, het, het ging er even voor, hoe staan we ervoor? En uh, nou, niet, al, niet alleen jij staat er misschien met een klein beetje vermoeidheid in de benen voor, er dus zullen meer mensen zullen dat hebben die hier naar luisteren. Maar uh, ja, het is nog vier weekjes. Uh, Hou het nog even vast. Zorg dat je op tijd voldoende rust neemt. En, en we, we slepen je er wel doorheen naar die start.
0: Ja, en, en kijk, ik bedoel, zorg dat je voldoende, op tijd voldoende rust neemt. Dat is zo. Maar ik bedoel, je hoeft ook niet drie weken van tevoren met taperen te beginnen. Nee. Je mag echt wel even nog doortrainen. Tuurlijk, met verstand, met goede keuzes, met je hersenen erbij. Maar uiteindelijk kun je in die laatste week, anderhalve week, twee weken zoveel fixen... met die zeeën van tijd en die zeeën van rust die je, je lichaam ineens uh, gunt. Moet je echt even goed, goed met je trainer en coach overleggen... Over hoe je dat precies aanpakt. Op internet zijn daar ook allerlei rekenmodellen voor te vinden. Maar je hoeft natuurlijk niet drie weken van tevoren al alleen maar uh, alleen nee, om maar rustig nee, een ja, maar jij, te lopen. Maar
1: peen. jij hebt het niet over die Rotterdam-marathon. Maar die mensen die Eindhoven lopen, die komen Zeker. Al wel in die fase. Ja, ja, en die ja. mensen die Amsterdam lopen, die gaan naar nou volgende week in die fase. Ja. En, uh, ja, en, en jij moet nog even de bak. Ja, dus lekker. Het, is, het is net eventjes welke je, welke je gaat lopen. Maar onze focus ligt uh, bij de eerstvolgende uitzending op Eindhoven.
0: Ja, want ik ga als alles goed gaat, hè, de komende dagen valt allemaal mee, want ik heb vandaag uh, 30 kilometer gelopen. Zaterdag sta ik 2 .45 uur 45 op mijn poot, uh, Erik. Dus een Kijk. kwartiertje langer dan, uh, dan goal pace, zeg maar.
1: Gaat dit de langste worden die je gaat doen?
0: Ja, weet ik niet, want het eerste uur is heel rustig. Dus het is wel de langste qua duur, maar ik weet niet of het de verste qua afstand wordt.
1: Maar ik ben bang dat je er wel tegen die 40 aan gaat zitten zo'n beetje. Ben,
0: ik ben bang van ook. <laughs> ja,
1: ja, ik ben, ja, ben benieuwd hoe je dat vindt. Ik heb het overigens nooit gedaan in, ja. in mijn tijd, 40 kilometer. Als ik het nu opnieuw zou mogen doen, zou ik het er zeker in meenemen. Om, weet het, om toch tegen die afstand aan te lopen. Volgens mij is het een beetje toch een beetje wat, wat moderner iets. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat gaat ervaren.
0: Ja, ik heb nu al een paar keer 36, 37, 38. En dat we eigenlijk ook gewoon twee kilometer nog inliepen en een kilometer uit... Dus ik weet een beetje hoe het voelt, alleen nu, uh, nu uh, stoppen we de klok niet uh, tussendoor. Dus gaat er straks echt uh, 8 of 9, 30 of 40 staan. Ja, maar uh, nou, daar kunnen we het volgende week over hebben.
1: Is goed, weet je, het is nu bijna 45 minuutjes, dus ik denk dat het voor ons wel tijd wordt om die klok te stoppen.
0: Ja, we zullen wel weer gezeid krijgen dat het weer geen lange duurloopmateriaal uh, is. Maar ze moeten het er maar even mee doen, hè? Maar soms,
1: soms moet je met ons gewoon ook met een herstelloopje dat nou doen.
0: Ja, wij, wij, zijn, wij zijn... Precies, wij zijn ook gewoon... Uh, uiteindelijk vinden wij gewoon de korte duurloopjes, de herstelloopjes... Die staan bij ons ook hoog in het vaandel, weet je wel.
1: Precies, weet je, bij ons... Als je gewoon de, de gemiddelde podcast van ons luistert naar de gemiddelde duur... Dan kom je in alle trainingen, kom jij je trekken.
0: Juist, 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 juist.
1: En anders, weet je, als je het, als je het kort vindt met lopen... Dan, dan luister je hem een keer op de bank.
0: Ja. Inderdaad. Hey, zullen we de groeten doen nog aan uh, Jeff of Jeffrey op de pijplegger in Trinidad ja, en Tobago? Ja,
1: als hij luistert, zeker, ja. Absoluut. Of de
0: Borealis, de Sub-C7.
1: Ja, absoluut. En dan is 45 minuutjes met rondjes van 100 tot 120 meter. Dan kan je gewoon wat rondjes maken, denk ik.
0: Ik zal wel even een screenshotje van die training maken op Strava. Die zetten we op, uh, op onze pagina.
1: Ja, dat is mooi. Neem maar mee. Kunnen ze een mooie, mooie opener in ieder geval? Ja. Maar uh, we hebben het pet af voor hem.
0: Ja. Jij Dat. nog even goed aan Brigitte en uh, fijne dagen
1: daar. Zal ik doen? Jij aan de mannen daar? Is ja. uh, Robbie Rolex nog een beetje vrolijk?
0: Nou, die lag te snurken net in de woonkamer. Dus ik ben op de slaapkamer <laughs> gaan zitten voor, de, voor deze podcast. <laughs> die is gisteren licht door zijn rug gegaan bij het, uh, bij het in- of uitruimen van de vaatwasser.
1: Ach, jezus.
0: Zou, het zou ook met de weekomvang van 155 kilometer te maken kunnen hebben. Dus, uh, uh, maar hij heeft keurig vandaag gewoon zijn intervaltraining gedaan. Dus het was uh, even schrikken. Maar het zou ook geen heftige blessure zijn geweest. Want nou ja, van, van de
1: hele groep is Robbie Rolex ook wel een beetje de man op leeftijd, toch? Of niet?
0: Uh, nou, nee dat, is, uh, Eric, of nee, dat is René die, uh, die onlangs de
1: marathonweegtijd oh, ja, ja, bereikt. Precies, ja, precies, ja, ja. precies. Ja, 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 die heeft maar, er wel een...
0: nee, nou, hij lag net even te snurken in de woonkamer, maar dat moet ja, kunnen. Ja,
1: dat, dat mag, dat mag. Geef hem de tijd, geef hem de tijd.
0: nu was het gewoon op de, op de bank in de woonkamer, maar vannacht uh, kruipen we gewoon weer dicht tegen elkaar aan. Oh, gezellig, we zitten in zo'n tweeslaper, Robbie en ik.
1: Ah, lekker, lekker man. Ja.
0: Luffeltje, luffeltje in Zeeveld.
1: Ja, Absoluut. Nou, doe het me goed hè? Ja, doe ik.
0: Adi, uh, Ja, voor alle luisteraars. Blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer.